0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Georgios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von D2, Klammer auf, aus dem Lobstopf, Klammer zu, mit mir, Georgios Panagiotidis und wie immer mit dem Mann, der alle Spiele hat, Per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo, außer die Spiele sind im letzten Jahr rausgekommen.
1: Ja, oder so, ja. Das, das versteht sich von selbst, das muss ich jetzt nicht extra noch erwähnen. In diesem lustigen, kleinen, hoffentlich nicht zu lang geraten, geratenden Podcast ähm, sprechen wir über je ein zufällig aus unseren jeweiligen Sammlungen gewähltes Spiel und haben so die Gelegenheit, mal über Spiele zu sprechen, über die man sonst nicht spricht. Und äh, Peer hat schon mal eins parat. Genau, also, bis der
2: Zufallsgenerator, den wir alle jetzt nur noch ja liebevoll die Walz aus der Pfalz nennen, weil er aus der Pfalz stammt. Natürlich. Ist, natürlich, woher auch sonst, ähm, hat ja in den letzten Folgen bei mir eher obs obskurere Sachen rausgesucht, also. Ist mir jetzt so nicht Deilungs aufgefallen. Weil schon zwar das letzte normale Spiel. Und ja. Das, man könnte jetzt den Eindruck gewinnen, ich habe tatsächlich nur Absolute komische Sachen, das stimmt natürlich nicht. Es war jetzt wirklich der Zufallsmechanismus. Und ähm, heute, zu meinem Glück, ist oder, ist ein Spiel zum machen, Abschluss hier. Ist ein Spiel, das etwas oder das etwas, ein normales Spiel ist auch bei Ravensburger rausgekommen. Okay. Aber ich möchte kurz eine Frage stellen, Georgos. Wie ja, viele Spiele kennst du, die nach einem Lied benannt wurden? Nach einem Lied? Ja, also jetzt nicht einfach so heißen oh. wie das Haus oder ja. so, sondern welchen sondern eigentlich benannt wurden. Fällt dir da eins eins?
1: Eigentlich nicht, nee.
2: Mir fallen zwei ein.
1: Das, das sind äh, 200 Prozent mehr, äh, als mir eingefallen sind. Mehr und als habe ich so viele. So, mehr, ja, und da habe ich sogar noch ein bisschen die äh, Ungenauigkeits, äh, Ungenauigkeitszahlen so bei der, bei der Auszählung noch mit reingerechnet.
2: Genau, ich habe ja auch gleich auch genug Zeit gelassen, dass die, Spieler, dass die Hörer sich jetzt auch mal über nachdenken konnten. Also das eine Spiel das mir eingefallen wäre, wäre ein einfach, ähm, aber bitte mit Sahne. Hm, stimmt. Und der Zufall, also, aber die Walz aus der Pfalz hat nicht das ausgesucht, sondern die hat ein anderes Spiel ausgesucht von 1990. Bei Schienen. ist jetzt eigentlich schon älter, aber 1990 aus Rabbensburger die bekannte Aufgabe von Alex Randolph, also ein ah, Moment, ja, ja. Altbe altbekan altbekannten Spielautor, der äh, sehr viel produktiv war. Und das Spiel heißt Die heiße Schlacht ums kalte Buffet. Ja. T <lacht> tatsächlich wohl benannt nach Reinhard Mais, gleichnamigem Lied. <lacht> ähm,
1: also wer von unseren Zuhörern weiß denn nicht, äh, wer Reinhard May ist? <lacht> also das, das, das stellt sich jetzt die Frage, nicht. was so quasi der Altersdurchschnitt Durchschnitt der Zuhörerschaft ist. Ich glaube, jeder, der, der noch weiß, also ich, äh, der, der die Titelmelodie von Night Rider mitsummen kann, weiß wahrscheinlich auch, wer, äh, wer Herr May ist.
2: Ja, also über den Wolken ist wahrscheinlich den einen oder anderen noch ein Begriff. Ob man die heiße Schlacht im Kalten Buffet kennt, hängt wesentlich davon ab, ob man bei den Pfadfindern war oder bei einer ähnlichen Veranstaltung, wo viel Gitarre gespielt wird. <lacht> Sehr schön. Und, ähm, nee, aber jetzt zurück zum Spiel. Mhm. Also, es war wieder also 1990 erschienen es gab wohl auch schon vorige Ausgaben es war damals auch nominiert zum Spiel des Jahres also auf der hm. Auswahlliste, Es gab es ja keine wow. offizielle Nominierung, es also war auf der Auswahlliste und es gibt es mittlerweile zweimal wieder aufgelegt worden im Moment die aktuelle Aufgabe, die es glaube ich auch noch gibt seit 2014, heißt Mahé
1: ähm, zu Franius. haben, ich meine gehört zu haben, dass jetzt ziemlich wieder eine neue Auflage auftauchen soll aber ich habe es so also am Rande mitbekommen
2: ja, kann sein. Also es ist auch ja, ein zeitloser Klassiker. Also es ist äh, ein nettes Würfelspiel. Und zwar, als für die Leute, die es nicht kennen, es ist ein neues Würfelspiel. Es gibt einen, einen Rundkurs mit, ich glaube, 21 Feldern. Und immer wenn ein Spieler über einmal rum ist, kriegt er den obersten Punkteschip. Das ist eine zufällige Punktzahl zwischen 1 und 6 drauf. Der letztes 7-Punkte-Wert. So, und das es gibt zwei wichtige Mechanismen. Der eine ist, dass man halt, wenn man auf dem Feld kommt, wo jemand anders schon draufsteht, setzt man sich oben drauf und wird dann, wenn der dran ist, mit von dem mitgezogen.
1: Hm. Äh, das die, die jüngeren, die jüngeren äh, Zuhörer kennen das vielleicht noch von Camel ab.
2: Genau von Camel ab. aber Randolph selber hat es auch für das Kinderspiel mit den Schweinen, dessen Namen mir natürlich jetzt gerade Partout nicht einfallen möchte. Ich habe noch Am nicht. Ja. The Piggy Bank Brigade heißt es auf Englisch, ich komme jetzt gerade noch die auf deutschen Titel. Klar, das hat er nochmal umgearbeitet. Ist, ist, und weil das war, glaube ich, auch zum Kinderspiel des Jahres, zumindest nominiert, wenn es nicht so ein Kinderspiel des Jahres war. Oh, okay. Und äh, so, also das ist schon mal ganz zusehen. Und wenn du oben stehst, bist halt von jemandem mitgetragen wirst, Wenn der sozusagen einmal rumläuft, die Runde beendet, kriegst du auch den Chip, den eigentlich ihm zu stünden. Also das ist der eine wichtige witzige Mechanismus. Und der andere ist der Würfelmechanismus, der verhindert, dass es wirklich was für die ganz Kleinen ist, sondern ich äh, jetzt so mit meiner Tochter, mit meinen Töchtern spielen kann, also habe ich jetzt tatsächlich auch zufälligerweise mhm. gerade erst wieder, ist du kannst bis zu dreimal würfeln, darfst aber nicht über insgesamt die Summe darf nicht, Augensumme darf nicht über sieben kommen, sonst musst du zurück zum Start. Also okay. Zum, also das fällt. Also musst die Runde von vorne beginnen. Mhm. Und der Witz ist, dass du. Die, die, deine Gesamtsumme mit der, mit multiplizierst mit der, äh, mit der, Anzahl, wie oft du gewürfelt hast. Also, okay. wenn du mit beim ersten Wurf eine 6 würfelst, darfst du 6 Felder vor. Wenn du 3 und 3 würfelst, äh, kommst du, also auch eine Summe von 6, kommst aber 6 mal 2, 12 Felder vor. Und wenn du, 1, 2, Drei Würfel, also auch mhm. die Augen sind 6, sechs, kommst aber in 18 Felder vor, was natürlich ziemlich unterschiedlich ist. Und das ist ein schöner, da du ja nicht über sieben bekommen darfst, ein schöner, äh, kein und ein Push-your-Luck-Ding, den Kinder sofort begreifen, ja. ähm, der da witzig ist, Besonderheit ist auch, wer ähm, oben sitzt an so einem Stapel, der Turm kann ja natürlich auch höher werden als nur zwei, äh, dann, dann, ähm, steigt der stehende, wie oft du würfelst. Okay, wow. Also, also weil ja, ja, sonst könntest du ja immer sagen, ich breche aus und muss zurück zum Start und du hast nichts davon, ne? sondern dass das, ja. also Oberrad alle macht. Und das ist ein lustiges, einfaches, nettes Würfelspiel, das er auch in der Viertelstunden durchspielt. Und, äh, aber immer durchaus für Laune sorgt, man weiß ziemlich schnell, was man sofort was man tun hat. Man kann ein bisschen taktieren, man kann ein bisschen auf Glück spielen. Es ist ein, ja wie gesagt, ein schönes, rundes Ding. Eine Kleine Anekdote zu dem Spiel, mhm. als ich, ich habe hab das. Damals, glaube ich, bei Bibliotheksverkauf okay. gekauft. Das gab es früher mal bei Bibliotheken gab es ja auch beim Brettspiele, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Und wir ja, haben das? regelmäßig, ne, regelmäßig Spiele, also es gab nochmal Flohmärkte, wo die halt Bücher oder Spiele, die die nicht mehr verleihen konnten, verkauft haben. Und dann bei so einem Bibliotheksverkauf habe ich das Ding, glaube ich, für 50 Pfennig gekauft. Mm, Und okay. war, fehlten auch zwei Scheiben, aber Scheiben kann man ja gut ersetzen. Und na, jedenfalls habe ich das dann relativ schnell auf den Tisch gebracht. Und ein Kommilitone von mir meinte, oh, das kennt er, das haben die, spielen sie total gerne, in jeder Rollenspielrunde spielen sie das als Absacker. Okay. Und sind total begeistert von. Und war, war, war schön schön, haben wir angefangen zu sp spielen, ich habt die Regeln erklärt, und dann war er ganz verwundert, weil die Regeln mit dem Würfeln, dass man mit, bis zu drei mal würfeln durfte, die kannte er nicht.
1: <lacht> okay. Und,
2: und ich, ich finde find das heute noch faszinierend, dass man ein Spiel so begeistert finden kann, wo man die Hälfte der Regeln, also so ein einfaches Spiel, wo man, die, dass man da die Hälfte der Regeln nicht kennen kann. Also ich höre nee, an, dass jemand er das erklärt hat. Und es trotzdem Spaß macht. Ja, <lacht> ja, ja das, äh, ist das ist interessant. Spiel, das ist schön. Einfach nur durch das Mittragen hat, der, hat den schon gefallen genug. Das war schon lustig.
1: Ja, das ist wahr. Das, äh ja, da, man ja du halt, hat. Da, da merkt man so ein bisschen vor wegen, was ja dann klar wirklich so äh, ein in das Spiel hineinzieht, was da so den Spaß ausmacht. Und das ist halt eben nicht unbedingt die Komplexität der Regeln in solchen kleinen Fällen oder halt auch das Zusammenspiel der Regeln, sondern eine, eine Dynamik, äh, an denen man quasi das ganze Spiel festmachen kann, an dem man sich orientieren kann und festhalten kann, die das Spiel einfach vorantreibt. Und das äh, funktioniert, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Spielen ziemlich gut. Dass du einen Aufhänger hast, oder um es halt äh, ein bisschen äh, aufgeplusteter zu sagen, ein Kernspielreiz, ähm, der eben nicht unbedingt aus dem ganzen System herauswächst, sondern einfach aus einer Kleinigkeit, die in dem Spiel drinne steckt und äh, man würde jetzt vielleicht vermuten, dass das dass man dann noch alles andere wegfallen lassen könnte, aber ich glaube eben nicht, dass das wirklich funktioniert. Teilweise funktioniert halt der Spielreiz bei sagen wir etwas komplizierteren Spielen, also nicht bei dem bei so einem facemäßig einfachen äh, kinderspieltauglichen Spiel wie hier äh, Moment, wie ist es nochmal? heiße Schlacht heiße im kalten Genau. Ähm, also bei etwas komplexeren Spielen, die auch diesen Reiz haben, braucht man zum Teil einfach diese, unter nicht über diese unterstützen Mechanismen, aber diese erweiterten Mechanismen, die erst äh, den, 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 nicht, den Kernmechanismus und den, und den Spaßkern irgendwie äh, schön einbetten können. Also erlauben, dass man sich darauf konzentrieren kann, während man die anderen Sachen nebenbei noch schaltet.
2: Ja, das hat gerade Renwolf, also Renwolf konnte auch gut Spiele, also hatte meistens so einen lustigen, einfachen Kern und hm. hat da gar nicht so viel drum rum gemacht. Das war also, oft, man war manchmal auch seine Schwäche, so. Manchmal hat man einigen Spielen gedacht, er naja, da hat er noch ein Tickchen mehr bedurft oder es war es dann noch zu, zu bekannt dann irgendwann auch schon. Ja. ja weil, ähm, aber wenn, wenn das ihm gut geglückt hat, dann ist das in die Spiele auch wirklich, wirklich zeitlos, kann man was sagen. Also, weil diese einfachen Spiele, hm. wie das, das ist, jetzt seit, Ich glaube, ich habe bei Bord gegen geguckt, dass die erste Ausgabe von diesem Spiel unter einem anderen Titel, Mal 1974, ich weiß nicht, wie das damals hieß. Ich glaube Känguru, hm. bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt gibt es halt immer noch, also es ist so, damit so alt wie ich. Und ah, okay. Und wird, wird, wird immer noch regelmäßig, anders als ich, wird das immer noch, immer noch regelmäßig aufgelegt. Also das ist schon schon gut. Ja. Ja. Ach so, okay. Um, Meine mein Tochter, ja. also eine ein Anmerkung, wo man 1990 aber doch noch merkt, ist, dass äh, auf den Scheiben ist so ein, so, ein, so ein Gesicht drauf von der Seite, so ein Profil. Also auf den Scheiben, die noch da waren, einige sind von habe ich mittlerweile ersetzen müssen, weil die im ja. halt weg waren. Und das sind halt alles Männer. Und meine Tochter, ohne dass ich, mir wäre es gar nicht aufgefallen, und meine Tochter, meint, meine Ältere meinte gleich so, warum sind da nur Männer?
1: <lacht> ja, bekannterweise äh, nur Männer haben sich in den 90ern an den Buffettisch getraut, weil man da halt ja. einfach mit Ellbogen sich die ganzen, äh, den Schinken und so äh, holen musste. Und das ist da... Halt, ja. ja, halt
2: Männerspiel. ach ein
1: so, Männerspiel. Ja, ja. halt. bekannter ja. Bekanntermaßen, ne, nur Männer haben Interesse an Wettbewerb. Frauen ja. wollen ja äh, nur kooperative Spiele spielen. <lacht> und für den okay. Fall, dass, dass, dass die Ironie in dem Satz noch nicht deutlich war, da war Ironie in dem Satz.
2: <lacht> Aber ja, also ist das, ich glaube, viel mehr kann ich und will ich über die, muss man über die Spiel, glaube ich gar nicht sagen. Es ist, ja, das ist immer noch ein nettes Spiel, wenn man so ein... Absolut kindertauglich. Einzige Einschränkung, die ich machen würde, wenn ich jetzt noch eine Rezension schreiben würde, was ich nicht tue, wäre, dass ich, dass man sagt, man sollte schon 4 zu 4 sein, um das zu spielen. Also mhm. dadurch dieses dieser Mitnahmeeffekt kommt sonst natürlich kaum zu tragen. Und das ist da schon eine Menge Pfeffer drin. Also nur nur das push your -Luck alleine ist vielleicht tatsächlich dann noch noch zu wenig. Also ja. beides zusammen ja. ist, ist, ist im Zusammenspiel schon das Gute. Ja.
1: Nun, also, äh, dann habe ich ja diesmal vielleicht ach, ich Dezent, sagen wir mal, ungewöhnlichere Thema für dieses Spiel äh, wurde mir diesmal von der äh, Moment, von der Walz aus der Pfalz äh, ausgewählt. Und zwar ein, auch wieder ein englischsprachiges Spiel. Ähm, ich muss mal kurz den den äh, Autor eben raussuchen. Es war äh, Frederick Moyerson, Meuersöhn. Mhm. Das Spiel wurde herausgegeben von Mayfair Games, wie ich gerade sehe, und es heißt Nuns on the Run. Ah! Mhm. Ein, wie ich finde, sehr unterhaltsames Konzept. Das Spiel ist nicht ohne seine Schwächen, auf die ich gerne gleich eingehen werde. Der Titel ist quasi Programm. Man spielt Novizen in einem Nonnenkloster, was schon mal ein Satz ist, den ich liebe. Ähm, und man versucht nachts durch das Kloster zu schleichen, um an einen bestimmten Ort zu kommen, um danach wieder unbemerkt in sein äh, sein Schlafzimmer zu. Äh, wie heißen die? die? Die Gemächer, keine Ahnung, wie da, wo man halt schläft, da Zelle. wo halt Zelle ah, in die Zellen. In die Zellen. Das, das, das klingt, das klingt, das klingt ja sehr, sehr oppressiv ähm, im Kloster
2: zumindest. Ja. Okay, ja.
1: Nee, weil man schleicht der halt der erst der durch, durch durch das Kloster, und dann wieder zurück ohne dabei von der Äbtissin und ähm, ach der Mutteroberin entdeckt zu werden. Also man, man versucht halt einfach fern zu bleiben. Das Konzept ist halt echt witzig und macht Spaß und ich darf das Spiel, auch wenn ich es nur selten auf den Tisch bekomme, nicht äh, wegtauschen oder verkaufen, weil ich ähm, konkret das untersagt bekommen habe von meiner Partnerin. Die meint, nee, <lacht> wir spielen ja nicht viele Spiele, aber ich möchte nicht, dass du das so glaubst, was will ich irgendwann nochmal spielen. Das hat das gefällt mir. Und es ist halt lustig, es hat es hat halt so einen diesen diesen äh, Bewegungsmechanismus. das heißt, ähm, die ein Spieler spielt halt die Mutteroberin und die Äbtissin, die halt kontrollieren, die halt, die die Gänge ablaufen nachts und an, äh, alle anderen Spieler ähm, spielen halt die Novizinnen, die halt schleichen. Und das, ähm, da gibt es halt so, ein, hat, man hat auch so einen Zettel, schreibt man auf, wie viel man gegangen ist, man kann schleichen, kann man sich nur ein paar Schritte bewegen, man kann rennen, um ganz weit zu laufen und so weiter und so fort und ähm, man verursacht Geräusche, macht, äh, macht Krach, wenn man sich halt bewegt und da beginnt halt die erste, der erste Stolperstein in diesem Design, wie ich finde, diese Bewegung und die Art und Weise, wie Krach sie machen, wird durch einen Würfel bestimmt. Und dieser Würfel hat eine Reichweite, die leider zu groß ist. Das ist ein ganz normaler sechsseitiger Würfel. Das heißt, zwischen 1 und 6 Felder weit kann man gehört werden von, den, äh, von dem Gegenspieler, der halt da die, die Gänge abläuft. Und das führt unterm Strich dazu, dass man richtig spannende Momente haben kann oder auch richtig klug sich bewegen kann und, und, und auch, äh, nicht gesehen werden kann, weil er im richtigen Moment hinter einer Ecke verschwindet, bevor halt der Gegenspieler vorbeikommt oder lang patrouilliert. Aber wenn man einmal mal schlecht gewürfelt hat, dann ist das alles hin. Und wenn man einmal, oder wenn man ein paar Mal drüber toll gewürfelt hat, dann ist das Spiel unglaublich einfach und hat halt keine Dynamik. Das ist halt wirklich, wirklich bedauerlich, weil dadurch eben so viel dieses und ich benutze wieder das Wort Charme, äh, verloren geht. Denn man hat eben nicht das Gefühl, dass es das so spannende Momente sind, dass man Risiken eingeht, sondern dass man absolut davon abhängig ist, dass im richtigen Moment der Würfel nicht zu hoch geht. Oder wenn man das denn, wenn man halt drei, viermal richtig niedrig gewürfelt hat, wenn man gerannt ist, dann hat das Spiel überhaupt keinen Reiz. Dann ist man einfach hingerannt in die Küche und wieder zurückgerannt und hat das Spiel quasi gewonnen. Und das mhm. ist halt. Wirklich schade. Da fehlt vielleicht noch eine Hausregel, da hätte vielleicht noch so zwei, drei kleine Regeln, hätten da noch gefehlt, um dem Ganzen so ein bisschen mehr, um es einfach ein bisschen so solider zu machen, ein bisschen weniger anfällig. Und ich bin ja wirklich jemand, der Zufallselemente in einem Brettspiel überhaupt nicht scheut. Aber das ist halt so ein Fall, wo die, äh, wo das Unberechenbare dieses Würfels einfach das Spannungsmoment kaputt macht. Das Risiko, ja. das man also, eingeht, ist halt einfach weg und man hatte keinen Einfluss darauf. Da wäre es
2: vielleicht besser gewesen, äh, also nicht, nicht normalen Würfel zu nehmen, sondern irgendwie was mit, mit, mit einer kleineren, äh, weniger extremen Würfel. Also vielleicht zwei, Einmal vier, das, oder was, ja, aber je dann, nachdem, ob man rennt oder läuft. Aber, aber gut, ich weiß, ich kenne das Spiel natürlich nicht. ist eine ferndiagnose Also es
1: gibt da schon ein paar, paar Mechanismen, die da reinlaufen. Also zum Beispiel, wenn man schleicht ähm, wird wird natürlich ein, wird werden Punkte von der von dem Würfel abgezogen und wenn man rennt äh, werden da Sachen raufradiert oder es werden sogar verdoppelt oder sowas aber das macht's halt das macht die extreme nur noch extremer. Und äh, ein Mechanismus den den ich, den ich sehr sympathisch finde, der wirklich ziemlich ziemlich gut ist, ist das ähm, oder vielleicht auch essentiell damit das Spiel überhaupt eine interessante Dynamik haben kann, ist dass die äh, die Oberin und die Äbtissin nach best äh, bestimmten Routen ablaufen die man als als quasi äh, Spieler, als kontrollierender Spieler, eben zu Beginn aussuchen muss. Von wegen, die Äbtistin läuft jetzt diese Route ab, diese blaue Route, damit die anderen Spieler ungefähr wissen, wo sie äh, mit Gefahren rechnen müssen. Und das ist, glaube ich, der Kern dieses Das ist das, was spannend ist, zu wissen, ah, okay, sie wird da lang gehen. Ich weiß nicht, ob sie schnell laufen wird. Ich weiß nicht, ob sie langsam laufen wird. Das hat mich auch Auswirkungen darauf, Ja, einmal, wie weit sie geht und welche Bereiche sie sehen und hören kann. Und dieses, dieses Moment ist halt echt spannend. Das macht auch Spaß und ist auch wirklich lustig. Und ich habe es auch noch so in Erinnerung. Also ich habe mich halt total äh, zurückversetzt gefühlt in die Klassenreisen von Anno dazu mal, als wir dann <lacht> quasi aus unseren Zimmern rausgeschlichen sind und in die Zimmer äh, der anderen geschlichen sind. Oder, ja, ähm, genau. Und ähm, es war halt spannend, es war halt aufregend. Und man wusste, ah, oh, der Lehrer, der läuft da die Gänge ab und so. Und wir müssen uns da das hat absolut genau die gleichen Erinnerungen geweckt und das, ich glaube, das, das, das hat hat auch dazu geführt, dass ich dieses Spiel ein klein wenig ins, äh, ins Herz geschlossen habe. Aber ich kann auch nicht von der Hand weisen, dass es mechanisch einfach noch nicht da ist, wo es sein müsste. Und das äh, tut mir in der Seele weh.
2: Also Hidden äh, Movement Games gelten ja nicht umsonst als eines der schwierigsten Mechanismen, mal darauf einzukriegen, weil das ebenso schwierig ist dass es nicht zu viel auf, nicht zu viel Verwaltung ist, ja, dass es ja. ein bisschen berechenbar ist, aber nicht komplett berechenbar, dass es sich, ähm, aber dann auch wieder nicht rum nicht so ist, dass man es also komplett ausrechnen könnte, dann ist es langweilig, wenn man aber, ist immer nur darauf hinaus, dass man, weiß ich nicht, zwischen A und B entscheidet am Endeffekt, weil ich weiß, es kann alles andere nicht sein, außer A und B ist es auch langweilig, weil dann nur mit 50, 50 Raten. Genau, mich halt genau. Rate mich halt also es ist, da steckt, es ist ganz schön, also wirklich schwer auszutarieren. Äh, es gibt ja auch wenig wirklich, gute Hidden Movement Games würde
1: ich mal behaupten also ja also ich äh, ja. also ich Scotland Yard ist gut. ja weiß ich nicht also bei Scotland Yard habe ich halt immer so das Problem ab einem bestimmten Punkt muss man nicht mehr weiterspielen entweder weil Mr. X keine Chance hat oder weil die Detektive keine Chance haben
2: das hängt von der Mitspielerzahl ab meinen das nicht. kann sein also ja wenn, das also es ist wenn du so zu wenig Mitspieler hast also wenn noch einen normalen es gibt ja Leute die meinen es kann ja ist ein zwei aber ist die haben nicht verstanden die haben nicht verstanden dass dass dann Mr X eben auch die Diskussion mithören kann und muss ja. damit er ja. eine Chance hat <lacht> genau, um, genau aber mit mit wenn man mit mit man zu dritt spielt also nur zwei detektive dann hat Mr X äh, der Detektive eigentlich keine Chance außer Mr X spielt wirklich absolut blind oder hat ganz großes Pech hm. und äh, wenn man mit der Vollbesetzung mitspielt, mit fünf Leuten ist es umgekehrt also tatsächlich ist es mit mit drei detektiven und einem Mr X ausgeglichen und ja, also, das, ist das Grundspiel. Ich habe die anderen, ab die New York Chase und anderen Varianten nicht probiert. Ja,
1: ich hatte mal, also. ähm, und ich, das kann ich jetzt mal benennen, weil es nicht mal in meiner Sammlung ist, ich hatte mal äh, die Akte Whitechapel, ähm, oder mhm. Whitechapel hieß es, glaube ich, auf, äh, auf Englisch, ähm, das ja auch so ein Hidden Movement Game ist, das da auch sehr interessante Mechanismen drinne hatte. Äh, ich habe es letztendlich, ich, ich hielt es für größtenteils gelungen. Ähm, es war dahingehend ein Problem, weil es zum Stellen, weil sich etwas ziehen konnte. Eben dadurch, dass halt die, ähm, die, äh, die Polizisten, die halt äh, Jack the Ripper jagen, darum geht es in dem Spiel, ähm, zum Teil sehr langsam vorankamen und sich in eine Ecke manövrieren konnten, in der nichts passiert, aber sie wussten nicht, dass das so ist. Oder sie konnten halt, wenn halt, äh, wenn Jack the Ripper eine wenn man spielaushebelnde Strategie fahren würde, also super effektiv, aber halt sehr reizlos, das Spiel irgendwie sehr runtergebrochen ist. Es war immer noch spielbar, es war immer noch sehr psychologisch, aber es war irgendwie nicht ganz so sympathisch. Und also Irgendwo dieses, dieses Mittel, dieser Mittelbereich und die beste Erfahrung, die ich mit dem Spiel auch hatte, war, als ich als, äh, Mister, als, als Jack the Ripper gespielt habe und von vier selten Spielern Schrägstrich-Nicht-Spielern äh, gejagt wurde und sie dann am Ende es auch geschafft haben. Das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht zu sehen, wie sehr sie sich da begeistern konnten, wie sehr sie gut zusammenarbeiten konnten. Und das war halt der Moment, wo mir dann auch klar war, warum so viele dieser Hidden Movement Games immer noch äh, immer noch immer wieder halt aufgegriffen werden, immer wieder gespielt werden wollen. Denn das, die Zusammenarbeit, die Koordination eines Teams einen anderen zu finden, macht halt sehr viel Spaß. Und ich habe mich sogar noch verstecken. Genau. Also ich habe sogar noch ein Eins in meiner Sammlung, das ich jetzt nicht benennen werde, für den Fall, dass es das mal gezogen wird, welches ähnlich ist, aber auch sehr, sehr äh, verrufen ist wegen seiner äh, äh, zusätzlichen Regeln. Ich ahne, aber yeah.
2: ich ahne, ich ahne, aber gut. Wollen wir nicht Leute zu sehr
1: auf die Folter spannen, denn das genau, genau. kommt ja demnächst vielleicht irgendwann mal. Ich habe ich hab schon ein bisschen mehr Spiele, aber es ist es, ist, es ist wahr, es könnte vielleicht noch kommen. <lacht> okay, äh, ich glaube, damit haben wir vieles von dem gesagt, was uns zu den Spielen einfiel, denke ich. Hast du noch Fragen ja. zu Nuns on the Run? Nee, auch das ist ein Spiel, was ich immer mal spielen wollte. <lacht> aber Na, Wenn wir wieder Spieleabende veranstalten, ne, dann äh, kommst du noch vorbei und dann packen wir mindestens eins davon auf den Tisch. Wobei Nuns on the Run leider sich ein bisschen ziehen kann. Ja, mal gucken. Also, ja, vielleicht, vielleicht ja, habe hab ich mit bis dahin eine
2: längere Liste von Spielen, die ich dir spielen möchte.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, vielleicht habe ich ja bis dahin äh, ein paar äh, Hausregeln entwickelt, mit denen das besser geht. Irgendwie habe ich jetzt, ich habe jetzt gerade, jetzt wo wir <lacht> drüber gesprochen haben, habe ich wieder Lust drauf, das mir noch mal anzugucken und, zu, und einfach zu schauen, ob man das nicht doch irgendwie noch retten kann. Hast du mal bei Boardgamegeek
2: geguckt, ob es da schon irgendwie Hausregeln gibt? Äh, ich ja. glaube, das ist
1: leider sehr schnell wieder untergegangen dieses Spiel, aber ich schaue noch mal rein. Nun gut. Äh, während ich das tue. Äh, Verabschiedung uns vielleicht mal langsam von den Zuhörern und äh, versichern ihnen, dass äh, bald in einigen Tagen die nächste äh, Folge ansteht von Die Zwei mit mir, Georgios Panagiotidis und äh, dem Mann, der alle ja. Spiele hat, außer die, die dieses Jahr rausgekommen sind, Per Silvester. Genau. Nächste Folge ist, glaube ich, die Osterfolge, wenn ich mich richtig mmh. gezielt habe. Mal sehen, ob unser Zufallsmechanismus sich davon in irgendeiner Form beeindrucken lässt. Ich vermute ja, Vielleicht. <lacht> okay, dann äh, danke ich dir. Danke. Und äh, wir sprechen uns bald wieder. Alles klar, dann bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam. Jorios unter at Joe dizzy und Jürgen unter at spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info at dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.